0: Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig
1: och otrevlig mjukvara. Podden där vi öppnar dörrarna för open source på ett pragmatiskt sätt. Och lära oss mer om hur vi kan dra nytta av
0: trevlig mjukvara i vår vardag. Hej, jag heter Sebastian och med mig har jag som vanligt Alexander,
1: Alex. Hallå, hallå. Tjena, hur är läget? Jo, det är speciellt här ute i världen. Ja, vad har varit bäst den här veckan? Att jobba på distans så mycket som man gör nu. Det ser jag fram emot att vi kan göra ännu mer framöver som samhälle. Ja,
0: jag med. Stor förespråkare för det.
1: Vad ska vi prata om idag då?
0: Idag så har vi våra segment, eh, nyheter, otrevligheter, trevligheter och utmaningar och sen lite meta-uppdateringar.
1: Men eh, först så är det nyheter. Och idag så ska vi prata om Microsoft som hovar in NPM. Authy. Kommer till Linux. Firefox ångrar sig och coronaviruset har infekterat internet. Microsoft
0: hovar in NPM, sa du.
1: Ja, men det är egentligen GitHub som Microsoft nu äger som köper NPM. Och du har ju touchat på NPM ganska mycket, tror jag. Så du kanske kan berätta vad det är för någonting.
0: Ja, just det. NPM äh, betyder Node Package Manager. Och det är helt enkelt en pakethanterare för äh, Node. Och det använder man jättemycket i äh, frontend-projekt i frontend-ramverk. Så, när så fort man sitter i React eller i Vue, eller äh, den typen av ramverk, så är det NPM som gäller.
1: Man har väl även NPM för backend-delar om man kör Node. Ja. NPM har ju. miljoner paket och 75 miljarder nedladdningar varje månad.
0: 75 miljarder, säger
1: du? Ja. Jesus. GitHub vill ju köpa det här då. Och de hävdar att NPM alltid kommer att vara tillgängligt och alltid vara fritt. Gratis, tolkar det som. Och fri som i frihet. Just det. De hävdar också att de ska investera i infrastrukturen och plattformen för att uh, ensure that NPM is fast, reliable and scalable. Mm. Sen hävdar de också att uh, de ska förbättra upplevelsen, eller kärnan, bland annat utveckla den här workspaces-idén uh, som de har börjat jobba på. Just det. Och det är ju något system för att hantera paket-dependencies eller dependencies bättre som påminner om features som, som finns i Yarn och, och Lerna eller learna, även vet inte hur man uttalar det men mm. ja, ett inbyggt stöd för sådana features. Just det. Sen siktar de på ännu bättre integration med GitHub så längre fram i tiden tänker de sig att man ska kunna spåra en pull request till en paketversion i eh, NPM. Mm. Sen håller de på att spåna på en, och utvecklar någonting som kallas GitHub Packages och det är tydligen något som är en, i deras ord, Great Multilanguage Packages re- Registry. Så de försöker väl göra något universellt paketformat för olika språk då, helt enkelt via GitHub Packages. Och tanken är att man senare i år kommer att kunna ge dem som betalar för npm möjligheten att flytta sina privata npm-paket till GitHub Packages. Så det är väl där lite intäkter börjar komma in i det hela. Mm. Vad tycker du om det här då att Microsoft hovar in NPM? Jag tycker nog spontant att eh, det är bra. Eh, det f- eh,
0: kommer ju mycket kunskap och pengar och eh, kraft och push bakom NPM helt plötsligt. De har ju fått klara sig själva fram tills nu. Och de har haft lite eh, trubbel med jag skulle säga att din andra punkt är Core Experience som de vill förbättra. Den har varit lite si och så speciellt i CLI-verktyget där Yarn är mycket bättre. Mycket bättre användarupplevelse. Så ja, det är mer fokus på NPM och användarupplevelsen. Hoppas jag
1: på. Det är nog många som oroar sig för den här Embrace, Extend, Extinguish från Microsoft att det ska smyga fram ur skuggorna. Men jag tror att Microsoft har ändrat sig lite grann och blivit lite mer... Trevlig helt enkelt. Men jag är ändå lite orolig att de får lite mycket makt inom open source-communityt med den här NPM-plattformen i portföljen tillsammans med GitHub. Ja, det är ju definitivt två stora spelare. Authy, eller Authy? Beta kommer till Linux. Tackar vi Christer för det tipset i Telegram-kanalen. Vad är Authy för någonting? Authy? Det är ungefär som Google Authenticator, en sån här two-factor authentication-app som man kan ha som extra säkerhetslager vid inloggning. Just det. Så nu finns det även som app till Linux via Canonicals Snap Packages. Ja, Snap-paket, mina favoriter. Ja, det är kul för då har de ju enablat stöd på många plattformar samtidigt där. Ja. Det är kul att se när sådana här mer mainstream-appar- dyker upp i Linux i alla fall.
0: Firefox ångrar sig om TLS 1.0
1: 1.1. Mm. I förra avsnittet så nämnde vi ju att Firefox 74- hade kommit ut och att det blockerar TLS 1.0 och 1.1-sajter. Men nu har de ändrat sig på den punkten. Och det beror på... Coronaviruset såklart. Nej, vad har det med det här att göra? Ja, för att citera dem så är det på grund av att det finns många statliga sidor som kanske inte är riktigt up to date. Som förmedlar kritisk information om covid-19 då. Ja. Yeah. Så man kan läsa i deras changelog här att we reverted the change for an... Undetermined amount of time to better enable access to critical government sites sharing covid-19 information. Och så ser man att de har strukit över den här stolta raden med att de har blockerat 1.0 och 1.1. <laughs> ja just det.
0: Ja, det är ju en bra grej men ja, det var väl fint av dem att vänta lite med den grejen. Men den kommer nog tidsnog när det här har lugnat ner sig skulle jag tro.
1: Nej, mm, Hög tid för de där statliga sidorna att uppdatera sig tror jag. Ja, definitivt. Ja, coronaviruset pressar internet också. Precis. Och här är det Cloudflare som har delat med sig av lite grafer och data på hur det har förändrat sig här.
0: Exakt, deras network team. De har visat att dataanvändningen på internet har gått upp nu. Och det beror väl antagligen på att så många sitter i karantän eller jobbar hemifrån mm. Några exempel på vad jag tycker är märkliga händelser egentligen jag kan inte riktigt förklara exakt varför graferna ser ut som de gör men när USAs president gick ut med att det var en state of emergency i USA så ökade trafiken med 20%
1: mer under ett par timmar mm-hmm. Det är för att alla sätter sig och, tog och googlar på vad det innebär
0: det skulle ju kunna vara det, men jag tycker att det är märkligt att trafiken ökar med 20% för att folk sätter sig och googlar. Jag vet inte, det känns extremt eh, hög ökning. Ja. Det är ju precis som att folk sätter sig och kollar på mer Netflix, bara för att det blir en state of emergency.
1: Man kanske måste rensa sinnet när man har tittat på den där fluren.
0: <laughs> när man har tittat på presidenten, ja, precis. Eh, ett till exempel var när Frankrike en Announsade sin lockdown den 16 mars. Så blir det 50% mindre datatrafik under en kort period.
1: Mm, det kan man väl vänta sig. Ja, varför?
0: Vad har du för teori? Varför
1: blir det så? Ja, men alla sitter väl och tittar på hans tal.
0: Ah, ja, precis.
1: Det var inte under den perioden eller?
0: Jo, eh, det har du helt rätt i. Det var när han pratade. Och sen när han hade pratat färdigt så blev det en eh, spike i trafiken.
1: Ja, då sätter sig alla och googlar och dackdackar och starta page och... <laughs> Ja, precis. Ja, det är intressant att följa. Ja. Det fanns ju lite statistik från Italien där också.
0: Precis, i Italien så har det varit en 20-40% ökning i trafik den senaste månaden. Och det är ju total ökning så det skulle jag nog tro är för att så många personer är hemma eh, i karantän och eh, använder internet för att få tiden att gå. Mm. Man kan också se att eh, universitetsnätverken har betydligt mindre trafik på sig. Medan den totala trafiken över internet har ökat med 10-40%. Det är lite svårt att säga exakt hur mycket. Men eh, beroende på var man är någonstans och vilken tid det är så är det mellan 10-40% ökning totalt på internet.
1: Mm. Har du märkt av att det har varit lite trångt på nätet?
0: Jag har märkt av... Det är ju väldigt svårt att veta vad det beror på. Det kan ju vara temporära saker. Men Youtube var väldigt långsamma med att komprimera videos här om dagen. Så då ville jag titta på en video som precis hade laddats upp. Eller den hade laddats upp för några timmar sen tror jag. Och Youtube hade fortfarande inte renderat den i bättre kvalitet än 360p. Vilket vanligtvis brukar gå instantly på fem minuter.
1: Mm. Ja, vi har märkt av det. Lite grann här hemma. Nu har inte jag Facebook men jag har märkt. Eller min fru har rapporterat att det är lite segt ibland. När jag gör någonting samtidigt.
0: Jaha, okej. Okay. Det har inte jag märkt alls. Att mitt
1: egna internet ska ha varit segt. Jag har haft bra speed faktiskt. Mm. Och den här tal till nationen som Stefan Löfven höll. Den mm. buffrade lite, lite då och då. Ja, okej.
0: Okay. Det är intressant. Internet är ju byggt. Som de nämner i den här artikeln också, för att hantera upp- och nedgångar i trafik. Så tanken är att det ska vara robust mot eh, fluktuationer i trafikmängden. Mm. Så det är ju en väldans tur att eh, sånt här har testats och eh, debuggats och
1: eh, att internet kan klara av de här grejerna. Ja, jag är lite impad. Det funkar ju faktiskt ganska bra.
0: Ja, om det enda problemet är lite långsammare streaming. Av videos, så
1: då är det bra. Trevligheter.
0: Nej, är det dags för det igen? Ja.
1: ja. Nya Edge är sämst på privacy? Ja, just det. Det är du som lagt in den här. Vad är det du försöker säga? Ja,
0: det är ju inte jag som försöker säga det. Utan det är en forskare från Trinity College i Dublin, Irland. Som har testat de populära stora webbläsarna. Och han har mätt hur ofta de ringer hem så att säga. Hur ofta de delar med sig av telemetridata. Telemetridata. Från användarna till sina hemsörvar. Så hur mycket data läcker så att säga. ifrån webbläsarna. Det är han. Professorn från Trinity College kom fram till sina test var att Brave var den webbläsaren som skickade minst telemetry data om
1: användaren. Jaha, var hamnar Firefox någonstans då?
0: Firefox, Chrome och Safari hamnade i samma samma folla på samma prisplats så att säga. Och de skickade alla telemetry data eh, men med en mjukvaruidentifierare. Eh, eller helt enkelt telemetry datan de skickade var knuten till ett ID som ändras varje gång du installerar webbläsaren. Aha. Så när du installerar webbläsaren så genereras ett ID som är det unika IDet för din webbläsare så att säga. All telemetry data som skickas till Microsofts, eh, nej ursäkta, till Google-server eller till Apple-server eller till Firefox-server är knutet till det här IDet. Skulle du installera om webbläsaren så skulle ett nytt ID genereras. Så där har vi det. Telemetry-datan är löst knutet till din dator eller till din identitet så att säga. Right? Mm. Edge och Yandex däremot. Det här ID som de knyter telemetry-datan till är ett hårdvaru id Aha. Vilket innebär att du kan eh, wipa hela din dator. Du kan installera om webbläsare, operativsystem och allting. Telemetry-datan kommer fortfarande vara knutet till samma ID. Okej. Okay. Så det är ju ett problem potentiellt i att 3 kan spåra din browserhistorik och knyta det till dig som, som individ
1: mycket lättare. Mm. Så hans slutsats är att Edge och Yandex är sämst på privacy. Precis, enligt de måtten då. Det finns ju
0: massa andra sätt att mäta privacy på, I guess. Men mm. ja, han hade ju just mätt eh, telemetry-datan då. Ja, Microsoft har svarat på den här kritiken och sagt att man kan stänga av den här datan som skickas i inställningar. Så att det är en inställning i operativsystemet i Windows
1: okay. som styr vilken data Edge får du att skicka. Ja, yeah. det ska ju så småningom komma någon slags Edge till Linux också. Undrar hur den får in den inställningen i för på Windows så finns inställningen i Windows. Ja, precis. Den är en del av de större liksom, privacy settings
0: i själva operativsystemet Windows.
1: Mm. Då undrar man ju hur de gör eller har tänkt att göra med de inställningarna på Linux och Mac. Ja, verkligen. Den
0: finns ju redan till Mac. Så ja, jag vet inte. För dåligt påläst för att svara på hur det funkar där. Men potentiellt mm. ett problem.
1: Och vi fick ju mejl för några veckor sedan från... Vår kära lyssnare Fredan som, ja, vi bollade lite mail fram och tillbaka där. Men han tyckte vi skulle testa Edge när det kom ut som beta på Linux. Mm. Så det, man får väl ställa sig på frontlinjen och rapportera hur det ligger till. Ja, det var lite otrevligt. Så vi kan väl gå över till lite trevligare marker.
0: Ah, Flameshot.
1: Det är tips som kommer från dig Alex.
0: Mm. Vad är det för någonting?
1: Det är ju en, ett skärmdumpsverktyg. Ungefär ah. som när man trycker print printscreen i ja, vilket operativsystem som helst. så får man ju upp någon slags ruta som visar det man har tagit en skärmdump på. Och lite verktyg kanske för att kopiera och spara. Ja, just det. Flameshot, ungefär som det fast har lite mera verktyg i, i lådan. Så att man kan eh, rita ut pilar, sträck, skriva text direkt Aha. efter man har tagit skärmdumpen. Så det, blir, det är inte sällan jag behöver öppna ett annat program för att lägga in de sakerna. Men här i Flameshot så finns det lätt tillgängligt direkt när man har tagit skärmdumpen. Ja, det låter ju superbra. Jag
0: använder något ShareX som är ett liknande verktyg. Mm. Det man När du har tagit skärmdumpen så hamnar du i något slags mellanläge, eh, editera läget. Så får man yeah. lägga till pilar. Och sen när man är nöjd med sina editeringar så klickar man på färdigställd.
1: Men Sharex finns bara till Windows?
0: Ja, jag tror det. Det, är, det finns inte till Linux i alla fall. För det är skrivet i något Microsoft.net framework-språk som bara funkar på Microsofts operativsystem.
1: Men det är open source. Ja, det är det. Ja, just det.
0: Men inte cross-platform.
1: Nej, Flameshot är ju också open source, men inte riktigt paketerat i de andra plattformarna. Okej. Okay. Men de har lite snyggare sida av Flameshot än vad ShareX har.
0: Ja, det får jag säga. Verkligen. Ja, men det måste jag testa. Jag var rätt imponerad av Maniaros, eller Plasmas kanske snarare, eh, inbyggda screenshotting-verktyg.
1: Ja, jag eh, har trivs väldigt bra med det under lång period, men... Av en slump så såg en kollega använda Microsofts nya snipping-tool. Mm. Tror den heter Skärmklipp eller någonting? Ja. Den hade en massa fiffiga rita på i efterhand-features som man inte har i Plasmas inbyggda. Nej, just det. Den som Plasma har inbyggt är ju Spectacle. Men den är ju väldigt, väldigt bra den också. Jag hade inte letat rätt på Flameshot om det inte vore för att jag såg att det fanns, en, fanns andra verktyg som hade ännu lite mer funktionalitet.
0: Ja, precis. Ja, det händer ju att man gör skärmdumpar. Minst sagt. Mm. Mm. Ja, nej, men den ska jag testa den här. Vad skulle du ge den för score?
1: Jag skulle väl ge den en 10 på Torvalds-skalan, såklart. Och på Gaben-skalan? Hur användarvänlig? Hur skön är den? Det var inte helt lätt att få den som default på printscreen-knappen. Ja, okej. Okay. Men det är ju en kombination av att Flameshot var lite krångligt och att Plasma är lite invecklat ibland. Mm, såklart. Men en får väl en sexa.
0: Mm, jag måste ju få lite minus för att den inte är cross-platform också, tycker jag.
1: Ja, det är väl mest det som trycker ner poängen, tror jag. Ja. Så 60 trevlighetspoäng. Mm, decent. Ja, lagom trevligt. Eller lite mer än lagom, måste jag säga. Worldwide Hackathon för ett bristfällig utrustning. Och det här är ju något som genomsyrar vår vardag med coronaviruset. Och då får man ju mycket sådana nyheter till sig även i tech Ja, till och med på
0: trevlig mjukvara. Vad är det tredje punkten vi har om corona detta avsnittet?
1: Ja, men det berör ju allt från Firefox till... Ja,
0: hela internet.
1: Ja, till internet och tech i allmänhet. Ja. Ja, men problemet är ju att det har varit eller är stor brist på vissa specifika små delar ibland. Till exempel respiratorer, sådana där prylar i sjukhuset som hjälper folk att andas. Just det. Och det finns ju exempel på lokala insatser där ja, en italiensk 3 d startup i en av de värst drabbade delarna i Italien hörde om att det började tryta med delar till de här respiratorerna på ett sjukhus och tillsammans med sjukhuset så testar de några sådana här 3D-skrivna delar som de fick OK på från sjukhuset som testade de delarna lite snabbt. Så då skrev han ut hundra sådana och så levererade vdn dessa delarna personligen till sjukhuset i de här regionerna ja. och det finns väl säkert hundra eller kanske tusentals exempel på folk som hjälps åt och försöker göra situationen hållbar runt om i världen. Just Men nu finns det ett ännu lite större initiativ som heter Covenant Challenge. Mm. Och det är en Open Innovation 8-week Challenge for engineers, innovators, designers and makers to rapidly produce deployable designs. Och det är en i princip ett rop på hjälp från alla som sitter uttråkade hemma att Slå sina kloka huvuden ihop och eh, producera respiratorer och liknande prylar som man kan eh, använda i den här krisen. Då. Ah, ja okej. Okay. Så alla som har en 3D-printer hemma kan hjälpa till med det här? Ja, det är väl tanken. De har inte gått ut med mycket mer detaljer än så, Nej. men eh, det har varit mycket prat om det här i techvärlden Det sista, just den här Covent Challenge och de har en egen hemsida som vi har länka till också. Men det är ju trevligt att se att de även försöker att hålla den här utmaningen öppen så att alla liksom hjälps åt. Det är ingen som ska uppfinna någonting och stänga ner den lösningen och tjäna en massa pengar på det. Utan det här handlar om att lösa verkliga problem och rädda liv. Just det. Ja, det låter ju jättebra. Mm, lite där i vardagen. Verkligen.
0: Ja, nu är det dags för lite uppdateringar heter det på våra utmaningar. Och Alex, din PinePhone och mitt Linux-äventyr, hur går det egentligen med PinePhone kan vi väl börja med.
1: Ja, förra veckan pratade jag om att jag hade haft den på laddning på morgonen och sen tagit den ifrån laddaren med 100% och sen på kvällen så, så var den död. Ja. ja, det är den fortfarande. Den är fortfarande död? Jag, får, jag har inte haft tid att eh, laborera med den just den här veckan.
0: Nej, men du hade något eh, vad är Anbox? Ser jag att du har skrivit här. Mm. Vad är det för någonting?
1: Jag tror de har slagit ihop Android och Box som någon slags ah. namn så att det blir Anbox. Och då, det är ju inte en emulering av Android utan det är att man har en liten box eh, som man installerar. så ja, Det är inte en box fysiskt då, men en liten eh, isolerad Android Runtime i princip som kan köra Android appar. Okay. Denna har ju gjort lite framsteg så att det ser ändå ganska ljust ut på, på den fronten även om det går lite långsamt. Ja, ah, trevligt. Jag hoppas på att kunna åtminstone testa och installera lite Android appar i på PinePhoneen som kör en riktig Linux-distribution så småningom. Mm. Vi får fundera på om jag ska sätta lite högre krav på min utmaning. Eller om jag ska ha lite mål med utmaningen som jag kan uppnå eller sträva efter. Ja,
0: man kanske till och med kan få önska saker som du kan testa om man är lyssnare.
1: Ja, det har jag alltid tid för. Ja, och sen har ju du din Linux-utmaning. Eller ditt Linux-äventyr. Ja, precis. Hur ligger det till här då? Jag
0: har suttit mycket i Windows i sista. Jag har velat spela Path of Exile och det funkar bäst på Windows som vi snackade
1: om i förra avsnittet. Så det har blivit mycket Windows nu. Mm. Jag installerade ju faktiskt Path of Exile på Linux. Ja. Och laborerade lite med olika Proton-versioner och sådana här flaggor man kan sätta när man startar det. Men det är ganska uppenbart att det är Hacket ändå. Ja, Det var ju inte riktigt spelbart tycker jag.
0: Nej, tyvärr. Jag tror att vissa har rapporterat om att det ska bli bättre
1: efter liksom fem minuter i en zon. Då. Ja, det märkte jag väl av också kanske. Men du pratar ju om att man inte är så länge i en zon.
0: Nej, precis. Hela grejen med spelet är att man ska vara så snabb som möjligt. Du ska klara av zonen på så kort tid som möjligt. Det finns ju inte, ja, du är väl i en zon i fem minuter kanske. Då kan du inte vänta fem minuter på att det ska sluta lagga. Nej, det är inte riktigt spelbart. Nej, men det ska sägas att det har varit jättemycket, väldigt, väldigt mycket kritik mot eh, Grinding Gear Games som gör Path of XL just den här ligan för att prestandan är dålig. Så det är ju Windows-spelare, Windows-användare som... Klagar väldigt mycket på prestandan. Mm. Oavsett så finns det prestandaproblem i spelet. De blir väldigt mycket mer tydliga när man kör det på Linux skulle jag säga. Men problemet finns där på Windows också i mindre utsträckning.
1: Ja, ja, vi, får, vi har ju väl haft en lite svacka i våra utmaningar den här veckan kan man väl lugnt säga. Ja. Men det är, det är inga toppar utan dalar. <laughs> Just det. Ja, det är dags att blicka inåt Som du brukar säga <laughs> Nu är det ju du som brukar säga det Du brukar ju <laughs> säga att
0: jag brukar säga det varje gång <laughs> Nu har du ju blivit din grej
1: <laughs> Ja, yes, det stämmer Du, du är urfadern ja. ja, vi har två grejer Det är uh, Lars I vår Telegram-kanal Som har tipsat om uh, Privacy Badger också Vi pratade ju om webbläsar-plugins för något avsnitt sen. Ja,
0: vi snackade båda två om att vi använder uBlock Origin
1: som tillägger browsern. Och det är ju en sån här som blockerar annonser och ja, över hela brädet. Privacy Badger utvecklas av Electronic Frontier Foundation, EFF och är en plugin som blockerar trackers och annonser och det påminner ju lite grann om kombinationen Ublock Origin och Firefox som också blockerar en del tracking. Fördelen med Privacy Badger är ju att den ja, dels så utvecklas den ju av Electronic Frontier Foundation som är erkända inom uh, privacy på nätet. Ja. Och dels så finns den ju till alla webbläsare som är värda att nämna. Typ Chrome och Firefox och... Edge och Yandex. <laughs> ja... <laughs> Det vet jag faktiskt inte, det får ju någon kontakta oss om de har testat Privacy Badger på Yandex. Yes. Sen har vi ett kvartalsbreak på G nu.
0: Yes, det är vi på Trevlig Mjukvara som ska ha två veckors semester. Så nästa vecka och veckan efter det så kommer det inget avsnitt. Vi är tillbaka den 6 april kommer nästa avsnitt.
1: Tanken är ju att köra säsongerna i kvartalslängd. Så det. det blir ju en ny säsong när vi kommer tillbaka efter den här breaken. Precis.
0: Jag tror jag sa fel också. Det är bara en, det är ett avsnitt som man går miste om. Så den trettionde så skulle det ha kommit ut ett avsnitt egentligen. Men det blir semester för oss. Så sjätte är som sagt nästa avsnitt. Mm. Ja men vi behöver smälta lite, fundera på det ena och det andra. Och Kanske göra om, stuva om, eh, nya idéer, den typen av grejer.
1: Mm, men vi finns ju kvar ute i, i etern ändå på något vis. Precis,
0: alla sociala kanaler och så vidare kan man ju nå oss på fortfarande. Ja. Det var allt trevlig. Och otrevlig. Mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt.
1: Och följ oss på att trevlig mjukvara på Twitter eller Mastodon om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge annan input. Vi har ju även telegramkanalerna som man kan nå oss på. Vi hörs den 6 april för
0: första avsnittet av säsong 3. Är du excited Alex?
1: Ja, det låter som en fantastisk säsong. Det kommer bli fantastiskt.
0: En trevlig mjukvara på er så länge.
1: Trevlig mjukvara! Är en sån här plugin som blockerar uh, trackers. Trackers. <laughs> <laughs> uh. Och är en plugin som blockerar trackers. Tra- vad säger man? Trackers. Trackers. Ja. 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 Mm. ja.
0: Det lägger vi inte med i. <laughs> Den får vi inte
1: komma med. The must never know. <sighs> oh.